0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Ninguém Me Avisou, um podcast sobre os desdobramentos de ser adulto, lembrando que há vida para além de pagarmos as nossas contas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do Ninguém Me Avisou, o meu nome é Carmen, eu sou a apresentadora deste podcast e antes que eu me esqueça, não se esqueçam que podem sempre entrar em, entrar em contato comigo via e-mail, o e-mail deste podcast é nmavisou.com. Uh, temos aqui com barulho de fundo os cães da minha rua <risos> eu não sei se vocês os conseguem ouvir ou não mas eu consigo ouvi-los uh, face a chuva ou face a sol <risos> porque este é enfim é o som característico da minha rua então se me quiserem encontrar é só seguirem o, o som dos cães <risos> e vão dar à minha porta estou a brincar mas espero que esteja tudo bem convosco Eu devo confessar que tive alguma dificuldade em encontrar um tema para este podcast, apesar de só ser o quinto episódio, do género, wow, girl, two years in the making, tipo, há dois anos para publicar este podcast, chega ao quinto episódio e não sabe o que é que vai falar. Mas, enfim, compreendam que quando eu estou a gravar este podcast, em Portugal ainda estamos em quarentena, e... Parecendo que não, o facto de eu estar em casa, eu não sei como é que é para vocês, mas vou falar para mim, o facto de eu estar em casa tem mexido muito com a minha dinâmica, tem mexido muito com a minha criatividade, e neste momento em que eu estou a gravar, que horas é que são? São, são 15 horas e 3 minutos, eu ainda não falei com ninguém hoje, eu tentei ligar para a minha mãe, mas a minha mãe não me entendeu o telemóvel. <risos> Rejeitada, não, mas a minha mãe não me atendeu o tá, móvel. Um, e, enfim, tem, tem sido um desafio, uhum, tem sido desafiante esta quarentena. Um, foi decretado o estado de, de emergência em Portugal, a dita quarentena, a 18 de março, e eu estou em casa desde então. Isto quer dizer que eu estou em casa de quarentena há 37 dias e eu cheguei à conclusão que já passei por todas as fases, meus amigos, já passei pela fase da negação, que foi a primeira fase, logo ao início, mesmo antes de entrar em quarentena, eu fui, confesso, Uh, fui uma daquelas pessoas que dizia: Ai, não, isto aqui é só uma gripe, eu não sei porque é que as pessoas estão tão alarmadas, tipo, o que é que se passa, deixem-se de coisinhas, tipo, Ai, já não podemos descer, Mas depois ultrapassei isso, não é? Uh, e o que é que veio? Veio o medo. Eu senti um medo absurdo, esse para mim foi o, o segundo passo. Uh, medo não só por mim, mas pela minha família. Uh, eu não, não vivo com a minha família, a minha família está em França neste momento, medo pelo meu trabalho, tanto pelos meus colegas de trabalho como pelos clientes, não é? Pois acho que numa terceira fase senti um bocadinho de impotência também, uh, aquele sentimento de, de não saber uh, o que fazer e de não poder não é sentir que não posso fazer nada, e até agora não é eu acho que este sentimento de impotência mantém-se mas a níveis mais mais baixos porque antes dava-me uma não vou dizer uma certa ansiedade eu antes tinha muita ansiedade mesmo tanto que enfim falei com algumas pessoas e expressei a algumas pessoas que eu não assistia notícias eu não não vejo televisão não vejo notícias eu obtenho as minhas notícias via internet não é o leio diferentes artigos e diferentes fontes uh, jornalísticas e é assim que eu obtenho as minhas notícias e lembro-me de, de fazer esse comentário de fazer essa partilha com algumas pessoas e as pessoas começarem a rir de mim isso para mim uh, destruiu-me por dentro eu já estou triste e agora as pessoas pensam que eu não que eu não quero saber mas pronto passou E acho que agora os meus níveis de ansiedade, os meus níveis de, de medo ou a negação que eu senti ao início já se estabilizou e eu estou numa fase de aceitação total. Eu já aceito não só o, o estado de emergência que é? estamos todos a viver, mas o, a minha situação pessoal, não é? porque tenho muita coisa a acontecer na minha vida, da qual eu não quero, não me sinto confortável a partilhar neste momento, mas está muita coisa a acontecer, não só comigo, com familiares, com amigos uh, muito próximos. Então eu estou numa fase em que, felizmente, uh, aceito as coisas. Tal como elas são, e aceito também o sentimento de incerteza, aceito também o facto de não saber, de não fazer a mínima ideia do que é que o futuro me reserva. Porque, e, e curioso que eu ontem. Uh, estava a falar com uma professora via telefone, por via telefónica, e eu dizia à professora: Pois, pois, professora, é um, é um dia de cada vez. E ela disse-me: Carmen, eu já estou há uma hora, de cada... eu já não estou há um dia de cada vez, eu estou há uma hora de cada vez. E eu acho que é muito por aí este, este sentimento de aceitação que eu sinto, já é do género. Ok, eu não sei o que é que eu vou. O que é que o futuro me reserva? Eu não sei o que é que vai acontecer, mas tudo bem, eu aceito. Eu aceito o momento presente, hum, sabendo que tudo o que eu fizer agora, mais tarde, hum, vai ser passado, se é que eu me faço entender. Então nós construímos, ou eu acredito que eu construo o meu futuro no presente, eu construí o meu futuro no agora, e acho que a questão é o que é que eu posso fazer agora com todas, que ferramentas é que eu tenho agora, o que é que eu posso construir, o que é que que neste momento eu posso fazer, uma vez que eu moro sozinha e posso me dar ao privilégio, tenho o privilégio de pensar só em mim neste momento, então que passos é que eu posso dar agora, o que é que eu posso fazer neste momento com as ferramentas, com o conhecimento que eu tenho agora. E e uma coisa que também é é curiosa é que, na verdade, nós nunca sabemos o que é que o o futuro nos reserva, não é? Nós andávamos quase... Eu gosto de de, de utilizar a expressão pseudo-controlo. Eu quase que vivia, e falo por mim, eu vivia num estado pseudo-controlo, porque achava que controlava tudo. Eu podia controlar... Ok, se eu controlar a que horas é que eu acordo posso ter a certeza que consigo apanhar os transportes públicos às horas certas. Se eu controlar aquilo que como, posso ter a certeza que não vou sentir fome. E e este exemplo agora surgiu porque ultimamente eu não tenho tomado pequeno almoço. Eu desde pequena que não... Eu não sei como dizer isto de outra forma, eu não me identifico com tomar pequeno almoço, não é uma coisa assim que eu acordo e digo, mal posso esperar por tomar um pequeno almoço, está cheio de fome. Não, eu não, eu não costumo sentir fome de manhã e, e recordo-me que há, há, há vários meses, eu acho que até já foi um mês, o, o mês passado, já foi o um ano passado, o um, meu chefe perguntava, mas oh, caramba, porquê é que tu comes tomas pequeno almoço tão cedo eu, dizia, eu como agora porque sei que durante o meu trabalho eu não vou conseguir parar para tomar pequeno almoço e por isso é que eu como agora ele dizia-me sempre, mas não achas que faz mais sentido comer quando tens fome e é, uma co- e é uma coisa, lá está eu antes vivia no estado pseudo-controlo do género vou comer agora que é para depois não sentir fome e agora que tenho mais controlo sobre aquilo que como, eu já fico dizendo, ok, eu não não tenho apetite, não tenho fome de manhã, não vou comer. Por isso é que eu dei aquele exemplo. E lá está, esse esse sentimento de pseudo-controlo que nós tínhamos, veio de cima e e nas palavras do... como é que ele se chama? Nas palavras do... Master Jake, eu acho que é Master Jake ou Mr. Jake, era só Jajão, nós achávamos que controlávamos tudo. Amigos, não controlamos nada, a única coisa que nós temos controle é sobre o momento presente e sobre a nossa reação aos estímulos exteriores. E a tudo o que acontece dentro de nós também. Porque nós também não podemos controlar o mundo. Infelizmente estamos todos numa fase em que estamos à espera da vacina. E eu eu também sou uma dessas pessoas que está à espera da vacina. E agora curioso pensar... O que é que aqueles movimentos anti-vacinas devem estar a pensar neste momento? Ok, são à parte. Mas estamos todos aqui a pensar e a desejar pela chegada da vacina contra o o coronavírus e e lá está, é uma coisa que nós não podemos controlar pomos toda a nossa fé toda a nossa boa energia, energia positiva good vibes para todos os cientistas e todas as pessoas que estão na linha da frente no combate ao coronavírus mas a verdade é que nós não controlamos esse tipo de coisas. Até porque uh, as vacinas, para serem autorizadas e para, para serem comercializadas, não é para chegarem uh, até às pessoas, ao público em geral, normalmente demora muitos anos. Enfim, isto tudo para dizer que nós não temos controle de nada. Um, e, e lembrar também que a aceitação, eu, eu digo por mim, a aceitação não é uma coisa fácil de se fazer. Quando é que foi a última vez que uma pessoa admitiu que não sabia alguma coisa, mas admitiu com orgulho? Ah, não, eu não sei. Estou felicíssima por não saber. E há umas semanas atrás eu estava a conversar com uma prima ao telefone e ela estava-me a contar uma entrevista que ela assistiu Uh, feito ao António Costa. António Costa, nosso colega de carteira, nosso vizinho de 2 B. <risos> é, tipo, ele é primeiro-ministro. O primeiro-ministro António Costa. Uh, em que ele não sabia quando é que as coisas quando é que as coisas. O António Costa não sabia responder quando é que as escolas iriam reabrir. Então era aquela coisa, ele não queria dizer que não sabia e andava ali às voltas, às voltas, às voltas e não conseguia admitir. Obviamente que isto é um exemplo assim muito extremo e não se aplica um, a 100% a, a essa questão da aceitação uh, do, de, das incertezas e de aceitarmos aquilo que é incerto uma vez que a figura não é do, do António Costa não é um primeiro-ministro não pode chegar à televisão e dizer nós não sabemos o que é que vai acontecer não é porque isto também iria ter uh, vários impactos negativos na população um, mas é isso mas eu acho que que acho que a glória não é eu acho que o lado positivo não está tanto em aceitar não está tanto em aceitar que eu não sei o que é que vai acontecer, eu acho que a beleza está em, em estarmos abertos, em estarmos receptivos e dispostos a fazer o melhor ou a tirar o melhor proveito do momento presente, daquilo que nós temos uh, agora. Uh, e eu tenho tido muito tempo para pensar ultimamente, acreditem ou não, nestes últimos 37 dias de quarentena, tenho tido muito tempo para pensar e comecei a pensar nestas, nestas questões ou nestas tendências, não é? que vieram nos últimos anos, nesta coisa de trazer mais plantas e flores para dentro de casa, nestas novas práticas espirituais e formas de mexermos o nosso corpo e de de ligarmos o, o nosso corpo e a nossa mente por via da meditação, a fazer yoga também. E também esta tendência ou essa consciencialização alimentar, não é? Esta coisa de nós enquanto consciência coletiva, criarmos novos hábitos alimentares, é como se nós enquanto consciência coletiva já nos estivéssemos a preparar para cultivarmos um estilo de vida mais mais leve e mais alinhado com aquilo que com aquilo que é a nossa essência e aquilo que nós acreditamos. Enfim, eu não sei como é que vocês têm vivido estes 30 e muitos dias de quarentena, mas eu espero, o desejo do meu coração é que estejam a aceitar e a viver cada uma das vossas emoções, cada um dos vossos sentimentos, independentemente de quais forem, sintam medo, permitam-se sentirem-se impotentes, riam-se, chorem, eu acho que tudo isso é importante, todos os nossos sentimentos, não só neste momento de quarentena, mas daqui para a frente, todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos são importantes e são tão válidos, e é necessário nós expressarmos aquilo que estamos a sentir neste momento. Há uns tempos atrás, eu falava com a minha terapeuta e eu dizia-lhe sobre uma situação, com uma pessoa em específico, e eu dizia que eu sentia tanta raiva daquela pessoa que eu quase que nem me reconhecia. Eu não reconhecia, eu tenho tanta raiva dessa pessoa que eu nem sei o que é que é de fazer com com toda essa raiva que eu tenho. Ela virou-se para mim e disse-me assim, olha Carmen, ótimo, ainda bem que tens tanta raiva, deita toda essa raiva cá para fora e segue em frente se tiveres que chorar, chora, se tiveres que gritar, grita, se tiveres que dançar, vai, vai dançar, diverte-te, reequilibra-te e volta à tua vida normal, vai. E falando em ir, eu tenho algumas observações a fazer, porque apesar de nós estarmos em quarentena, não é tudo lindo e perfeito, eu ainda tenho saído de casa algumas vezes, Uh, para ir às compras um, e tenho, como vos disse, algumas observações a fazer. O mundo jamais será o mesmo, o mundo como nós o conhecemos não vai ser o mesmo, uh, mas há algumas coisas que eu não percebo. Em tempos de quarentena, um, uma delas são as pessoas que usam luvas e isso aconteceu Por isso, cada uma destas observações aconteceram eu ainda não percebo porquê. Não sei que teste é este. Se Deus me está a testar. Eu não estou a perceber. Não estou a compreender. Mas as pessoas que usam luvas e depois tocam-me... Assim... Eu não quero gritar, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu quero gritar do género não me toque, você está com luvas. Eu não sei se você vai à casa de banho, lavou as luvas... Eu não sei o que é que você anda a fazer. Onde, onde é que você... Passa as luvas para agora me estar a tocar. Mas enfim, outra coisa que eu não percebo são homens oferecerem boleia. <risos> Qual é o vosso problema? Parem. Homens que me oferecem boleia, homens que me chamam, homens que me vêm passar e, e dizem tipo: psps, hein, menina, menina. Tipo, não façam. Não. Sejam homens, sejam mulheres, extraterrestres, não não me digam nada. Não chamem ninguém, está bem? Isto aqui é coronavírus, isto aqui é (risos) covid-19. Se eu antes não tinha interesse, então agora é que eu não tenho mesmo interesse de entrar no seu carro. Obrigada. Outra observação É, é mais pessoal. Esta observação é a quantidade de vezes que eu tenho carregado o meu computador portátil e o meu telemóvel. É sério, eu não percebo... Eu não sinto que passe muito tempo em frente ao ecrã. É mentira, ok? Eu retiro isto que disse porque tenho passado muito tempo em frente ao ecrã porque tenho completado, estou a completar a minha licenciatura uh, à distância. Então, tenho passado muito tempo em frente aos ecrãs. Uh, mas, ainda assim, eu não tenho redes sociais. Então, não percebo porquê é que eu estou sempre a carregar... O meu eu carrego o meu telemóvel durante a noite e depois uma vez ao meio do dia. Eu não... Eu não sei o que é que se está a passar. Mas enfim, e este é o episódio desta semana e nós vamos passar diretamente para o só para avisar. Este é só para avisar o segmento deste programa, onde eu dou dicas de coisas para fazer, dentro de casa ainda, coisas para ver, e agora até eu trago uma sugestão de coisas para comer. Olhem, olhem como eu sou eficaz. E taurina, 100%. 100% taurina, não sei se vocês sabem disto, mas as pessoas de signo de touro têm tendência a comer muito bem, não é? Há quem diga que nós comemos demais... Enfim, não vou entrar em detalhes, mas uma coisa que eu sei é que enquanto taurina eu como e como muito bem e adoro os prazeres da vida. E um dos prazeres da vida é comer. Então, o primeiro, só para avisar desta semana, que está ligado em comida, uh, tem a ver com uma nova receita tipo super básica que eu aprendi a fazer. Eu não sei se isso se pode chamar receita, porque tipo é uma frigideira, um fio de azeite, sal, pimenta. Uh, e couve-coração salteada, tipo cortada à, à juliana, não é? Cortada assim em tiras fininhas. Opá, é a melhor coisa de sempre. Eu chamo tipo, couve-coração... Uh, como é que eu ia dizer? Couve-coração salteada? Será que eu posso dizer assim? A minha versão favorita... Eu tenho várias versões. Eu tenho a versão couve-coração salteada com alho. Tenho a versão <risos> couve-coração salteada com cebola... Mas a minha favorita é a configuração salteada com cenoura ralada, porque depois dá aquele doce da cenoura, e se a cenoura for boa? É porque eu, enfim, estou eu aqui a falar de vegetais, mas enfim, eu adoro fruta e adoro vegetais. Mas eu tenho comprado os meus vegetais em sítios diferentes antes da situação Covid eu comprava os meus vegetais na feira e pronto, e, 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 e eram ótimos, e agora pronto, eu estou. Passei a comprar os meus vegetais no supermercado e não é a mesma coisa. Mas ainda assim eu eu consigo sentir o doce da cenoura e é tão bom. Pá, experimenta. Então agora que estamos numa fase em que não vamos com tanta frequência aos supermercados ou não temos tanto acesso aos supermercados, é bom termos couves, casa Olha eu a falar... Tipo, eu realmente não tenho assunto. Eu preciso que alguém fale comigo. Ligue-me. Não, não me ligue, por um, Mas sim, mas agora é que estamos numa fase em que não temos tanto acesso às coisas, aos alimentos, nós precisamos de coisas, de vegetais e frutas, coisas que durem muito tempo. E a sério, tipo, invistam nas couves. <risos> estão nas couves porque as couves duram tipo semanas eu tenho uma couve lombardo no meu no meu frigorífico há duas semanas e ela está tipo intacta pá, Deus abençoe as couves, obrigada pelos couves uh, a, minha <risos> a minha segunda dica é uma música, na verdade é todo o EP o EP tem três músicas é o novo EP do Richie Campbell que é Come Qu- Quarantine With Me <risos> é tipo não Richie não <risos> tipo o Richie é ele... não, ele não é ele. eu <risos> não é isso assim que eu ia fazer a piada se vocês não perceberam uh, eu fiz aquela observação não é dos homens que nos convidam para entrar nos carros e, tipo, e nos chamam e o Richie Campbell lança-me um EP uh, intitulado Come Quarantine With Me e curioso que a imagem do EP, a capa do EP é tipo uma mensagem que ele enviou alguém com a frase, come quarantine with me, tipo, vem passar a quarentena comigo, tipo, não, Richie, não, <risos> mas o EP está muito, muito bom, uh, e a minha música favorita é a primeira, Bad Like You, eu estou a adorar esta nova fase, esta nova vibe, que já vem desde o Lisboa, não né? de um álbum dele, um, mas R&B do Richie Campbell, eu dou graças a Deus porque agora consigo compreender um bocadinho mais aquilo que ele diz. Há algumas palavras que eu não percebo nada. Mas a música é universal. não é? nós, nós queremos aqui é o flow certo, é o ritmo certo. E Bad Like You está tipo, no meu top 5, top 5, top 5. Eu, eu gosto muito, muito desta música. A minha terceira e última dica é um filme. Ah, infelizmente, eu não tenho aqui o dado das pessoas. Eu não tenho aqui o nome do dos realizadores do filme, deixem-me ver aqui num instante. Ok, já encontrei. Então, este filme é de 2018, é um filme português, foi dirigido por João Miller Guerra e Filipe Reis. O nome do filme é John Africa. Este filme conta a história de um jovem, cabo-verdiano, que mora em Portugal, um jovem de 25 anos, que vai à procura do seu pai em Cabo Verde. Então ele sempre viveu, ele nasceu em Portugal, nunca saiu de Portugal e aos 25 anos põe-se no avião e vai à procura do pai em Cabo Verde com muita, muito pouca informação. Vejam o filme John Africa... Ele está disponível no RTP Play, então vocês vão ao Google e escrevam John, D-J-O-N, África, RTP Play, e podem ass- assistir ao filme de grátis. Uh, e eu adorei o filme. Enquanto eu ao filme, eu só pensava, eu estou tão habituada à cultura cinematográfica norte-americana que torna-me uma pessoa impaciente, porque é um filme que tem o seu próprio ritmo, que tem algumas cenas em que para, tipo, é só a imagem do mar, e eu fico, tipo, ok, o que é que vem agora? Agora expliquem-me. Há muitas coisas que não são explicitamente explicadas... Mas o filme é é muito bom. É um ritmo completamente diferente, mas o filme é muito bom. Gosto muito da premissa do filme. Gosto do ator principal, que eu não sei o nome. Mas deixem-me ver, que é para dar os créditos. É Miguel Moreira. Sim, o nome dele é Miguel Moreira. Gosto muito do, do ator principal. E, sim, façam esse favor. O filme tem uma hora e meia. Dá para ver com a vossa família. Dá para ver em família. E, sim, Tentar sairmos, vamos tentar sair um bocadinho da nossa rotina, não é? Já que saímos completamente da nossa rotina, vamos mudar os nossos hábitos até naquilo, no conteúdo que que consumimos e aproveitar que a RTP disponibilizou isto na RTP Play. Eu não sei até quando é que vai ficar lá, eu sei que o filme foi exibido na televisão no dia 5 e, enfim, aproveitem enquanto ainda lá está. E depois digam-me o que, é que, o que é que acharam. E o podcast fica por aqui. Não se esqueçam que podem sempre entrar em contacto comigo via e-mail pelo nmaviso.com e a partir do 11 episódio vai haver conta de Instagram para este podcast. Eu juro. Um, nós vemos-nos para a semana. Ou ouvem para a semana. Até lá, cuidem-se. Tchau.